0: 第三十一章，地窖中的血案。走过十几阶台阶，面前赫然出现了一条走廊。走廊不到两米宽，两边错落有致地散布着一道道紧闭的黄色木门。第一道木门上用醒目的红漆写着18 “ 18-01， 往里则是顺序排号。这些地下室当然不会开窗。也使得长长的走廊愈发像是一条没有尽头的墓道，越往里走，霉味儿越重，脚步在这半封闭的空间中荡起空旷的回音，就像是有人在身后尾随。头上的声控灯有些接触不良，忽明忽暗地闪烁着。随着往里深入，身后的声控灯也渐次熄灭，更令人感到阴森恐怖。两人的脚步不知不觉间放慢了许多。为了打破压抑的气氛，魏正义用力地踏几步，活跃气氛道：“哼，难怪我们找不到李浩，他都进了小区，还故意将车停到十五号楼误导人。得亏咱们找保安问明情况，要是守的十五号楼，等上一夜也是白瞎呀。”一句话就打破了死寂的氛围，让走廊中多了股燃气。刘长乐两眼不时扫过两旁地下室门上的数字。越是这样，越说明李浩心中有鬼。他为了掩饰行踪，用了这么多反侦查的技巧，就充分证明他买下的地下室中有见不得人的秘密。除了秦家威之外，我们很可能还有其他的发现。两个人说着话，看到左边一道木门上写着“ 1 8杠3的字样，就停下脚步，收声肃然的面向这间地下室。同样规格的老旧木门。连门上用红漆写的序号的剥落痕迹都差不多一样。刘长乐低头看向门缝，只见有灯光自里面倾泻而出。他赶紧打了个手势，示意魏正义紧声。魏正义点点头，弯腰屏息，将右耳贴在门板上，听了片刻，又摇摇头，用口型缓慢无声的说道：“里面没动静。”刘长乐拍拍魏正义的肩膀，让他让开，俯下身。将耳朵贴到门板上，就听到一阵女人的哭泣声。哭声微弱，却格外的真切，吓得他脸色一变，瞬间浮起了一身鸡皮疙瘩。大半夜，在这种半幽闭的环境中，正是情绪紧张时，突然听到女人的哭声，实在是太过渗人。仔细分辨，那哭声是嘈杂，夹杂着不同的声音，分明不止一个人。魏征义见刘长乐脸色巨变。立即压低声音，急切地问道：“哎，老刘，你听到什么了？”刘长乐直起腰，脸色阴沉地指着面前这道木门，沉声地说道：“我听到了女人的哭声，还不止一人。人不会莫名其妙的就哭泣，更何况哭泣这种情绪通常都是负面的表达。”我操！魏征义脸上弥漫上一层怒色。咬紧牙，怒不可遏地抬脚就踹在木门上，门板传来“咚”的一声巨响，回音在走廊中传出很远，惊醒了好几个声控灯，驱散了深沉的黑暗。然而，这势大力猛的一脚踹过去之后，看似老旧的木门却纹丝不动，反倒是魏正义的右脚被震得生疼，麻木的脚底板钝痛不已，脚踝处更是要撕裂了一般，一闪一闪的抽搐。哎呦，我靠！魏正义倒吸了一口冷气，扶着墙壁，掂着右脚，既恼火又尴尬的道：“我大意了，这他娘的哪是木门啊？分明是道铁柱的防盗门。现在斥责李浩不讲武德也没什么意义，这动静肯定是已经惊动了地下室中的人。”刘长乐无奈的看向魏正义，问道：“你脚咋样？还能不能走？”魏正义试着把脚踏在地上，咬牙站稳，梗着脖子硬挺道：“我没事。李浩要是敢出来，我一定能撂倒他。”说话还是有底气的，只是底气没有那么足。刘长乐深吸口气，将双手拢在嘴边做喇叭状，冲出口处大声地喊道：“保安大叔，报警了！”声音像闷雷般滚过长廊，直达楼梯口。下一刻，从那头就传来了严肃保安的声音：“收到。”听到回话后，魏正义神色一松，自嘲道：“哼，我本来以为咱俩是英雄，没想到到头来还得别人来救。”刘长乐回道：“哎，你名字起错了，你爸应该给你起名叫魏英雄才对。”两人说话间，木门后忽然传来金属摩擦的刺耳声音。魏征义反应极快，扯着刘长乐就往后退出了两米多远，小心地保持着安全距离，同时他双目如电地盯着那道木门，随时准备发动攻势。嘎嘣一声门响后，那道沉重的木门终于被人从里面拉开，从中走出一个穿着睡裙、满身血迹的女人。三人一照面，俱是一愣，女人尖叫一声，下意识地要往门内躲去。看清楚那个女人的长相，刘长乐赶紧说道：“你你是秦家威吧？是张霆锋让我们来找你的。你别怕，我们已经报警了，警察很快就到。”听到刘长乐的解释后，秦家威神色一松，不由分说的拉着刘长乐就往地下室走去，同时哀声的求助道：“啊，大哥，快帮我们救人！”地下室的门向里敞开着，确定没有凶险之后。刘长乐才随秦家威走进了地下室，魏正义跛着脚，稍慢一步跨过门槛，偏头在木门后焊接的钢板上敲了敲，听着敲击发出的闷响，摇头叹道：“他娘的，果然是踢到铁板上了。”地下室的空间不大，入眼就看到了里侧的墙根处有一口树井，一个女人正坐在井边，六神无主地抽泣着。秦家威走过去。拍拍女人的肩膀，说道：“你先让开，让两个大哥帮忙把人给弄上来。”女人一回身，这才注意到刘长乐和魏正义，急忙挪到了一旁，让开树井的入口。刘长乐弯腰一看，只见那口树井不过半米多宽，大概有一层楼高，里面斜靠着一架梯子供人上下。梯子下方隐约能看到有一个横向的通道，有个女人正跪爬在通道口，冲里面说着什么。秦家威快速地解释道：“下面有个女人被囚禁，我们男人给打成了重伤，已经休克了。你们两个能帮忙下去把她弄出来吗？我们的力气太小，拖出来不动。”魏正义用脚尖踢了下刘长乐，面上不动声色地问道：“哎，李浩呢？”秦家威知道两人是担心使诈，犹豫了一下，才回道：“为了阻止李浩杀人，我错手把他给杀死了。”尸体还在下面，不信你们自己下去看。救人要紧。刘长乐扭头对魏正义说：“我先下去看看情况，你留在上面接应。”说着，双手撑着树井旁的地面，有些别扭的踩着梯子向下爬去。很快，双脚就踩到了湿软的地面。听到上面的对话时，跪伏在横向通道口的女人已经爬了回去。待刘长乐一落地，就在通道的另一头喊道：“人在这边。”刘长乐蹲下身，刚爬到通道口，就闻到一股令人作呕的腥骚味儿。那股浓烈的味道冲得他眼睛都酸涩起来。树井上方传来魏征义的声音：“老刘，有事就大声喊，有我在呢。现在不是矫情的时候。”刘长乐强忍着不适，高声地回道：“我知道了。”随即放缓了呼吸，跪在脏兮兮的毛毯上，向里爬去。接连爬过四道铁栅门后，前方豁然开朗。他站起身，已出现在一个沉闷的地窖中。入眼就看到李浩仰躺在灰黑色的防水毡上，口中插着一截黑色的金属管，粘稠的鲜血自他的口鼻中溢出，染红了半张脸，又在毛毡上汇成了一滩暗红色的血泊，看起来触目惊心。